0: Buitre leonado, buitre negro, quebrantahuesos, alimoche, son nuestros cuatro buitres, los cuatro buitres de España, también los cuatro buitres de Europa. Hay planes para luchar contra sus amenazas, planes de conservación, planes de reintroducción, luchas para que no desaparezcan los muladares. En los últimos años se ha hecho un trabajo muy potente para que España siga siendo el oasis para los buitres en Europa. ¿Se está consiguiendo? Veremos.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Soy Juan María Arenas y yo, Enoc Martínez.
0: Y este programa cuenta con el patrocinio de Geoinova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy, en el programa 68, del martes 8 de septiembre, hablamos de buitres con Eneco Arrondo. Pero antes, ¿no? que antes ¿qué tal tu semana?
2: Hoy Pues mi semana ha estado genial. <ríe> porque qué he estado de vacaciones? <ríe> porque nos obligan a coger las vacaciones antes del 15 de septiembre. No sé por qué, la verdad. A lo mejor es que se temen que pase algo a partir de ahora. Y bueno, pues esta semana ha estado muy bien Y además hemos estado ya con temas de producción para los, los, los siguientes capítulos de la temporada Que nos está costando, nos está costando, la gente no está en casa, no responde correos Pero bueno, ¿y tú qué tal? Si no,
0: me extraña que la gente no conteste, no sé si la gente en previsión de está fuera del el día ¿eh? Está alucinante Bueno, yo pues bastante bien, yo de vacaciones no yo he estado también preparando junto, junto contigo, ¿no? y por eso lo sabes, pero vamos a contárselo a la gente, el podcast este que vamos a lanzar sobre cómo ganarse la vida haciendo divulgación y comunicación científica, que ah, es. ahí, ahí vamos avanzando y para octubre posiblemente tengamos ya los primeros programas en las ondas, bueno, en las, cómo se llame todo el podcast, que no es las ondas. <risa> y por lo demás, pues haciendo algunos presupuestos, presupuestos para alguna web, para algunos podcasts, muy chulos, a ver si salen. Y, y nada, y decir que, en, que tenemos, Enoki y yo, a una chica, hemos contratado X horas para que nos ayude a la red de podcast y es un cacao, tío. Yo en la vida había contratado a nadie y esto es un follón, convenios colectivos, no sé qué, no sé cuántas. Y de pero, pero para cinco horas de mierda este follón, sí, para cinco horas de mierda ese follón.
2: Efectivamente, yo sí lo había sufrido y efectivamente.
0: Sí, sí, pues es un cacao. Yo pensaba que esto era más fácil, era ir, contratarla, pagarle y ya está. Pues no, es un
2: puñetero caos.
0: Bueno, damos paso ya al invitado, ¿no?
2: Venga, vamos a darle paso.
0: Bueno, pues hoy tenemos ahí con nosotros a Eneco Arrondo, que es investigador predoctoral en carroñeros, en concreto en buitres. Él dice que no digamos que es experto en buitres. Vale, pues una persona que sabe cuatro cosillas de buitres, lo suficiente para contárnoslo aquí. <risa> buenas, Eneco, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. Bueno, sí, cuatro cosillas, cuatro cosillas justas para escribir una tesis y poco más, la verdad. <risa> no te mucho.
0: <pasa. risa> Que una tesis que hemos dicho predoctoral, pero joder, sabiendo que el viernes entregaste, depositaste la tesis en papel, o mandaste a imprimir la tesis...
3: Mandé, mandé a imprimir la tesis, ya estaba depositada, pero la mandé a imprimir el viernes y, y estoy ahora de los nervios esperando a que lleguen las copias y, y, y bueno, y espero leerlas si todo va bien y nada lo complica el 2 de octubre, que claro, que con estas cosas ahora, pues ya sabes, todo puede cambiar de un día para otro y mandarme para casa y no... Pero bueno, en principio, el 2 de octubre.
0: Bueno, entonces, predoctoral,
3: por, un, por unas semanitas. Por, por poco, por poco, sí, por poco ya.
0: <risa> bueno, vamos Muy ya bien. con el empleo, entonces. Vamos allá. Pues lo primero, ya sabéis, siempre empezamos, bueno, lo primero no, pues lo primero es nuestras presentaciones, ¿eh? lo primero es presentar al, entrevista al entrevistado, pero la primera sección del programa siempre hablamos de empleo, gracias a que Nock es experto en temas ambientales, en temas de empleo ambiental. Tú también eres experto, aunque no quieras que digamos experto, también lo eres.
2: Y no he escrito una tesis, ¿eh?
0: También es verdad. Pero podrías, podrías, de empleo podrías. Bueno, director de la web trabajemediambiente.com. ¿Qué, qué, ¿qué consejo nos traes hoy para la gente que está buscando empleo, Enoch? Porque esta temporada pues mira, vamos a traer consejos. Más que hablar de la web, vamos a traer consejos para el que está buscando empleo.
2: ¿Qué sí, que en la web ya hay un montón de empleos que ya ha empezado septiembre y esto se ha puesto ya a tope, así que nada, ahí entráis y lo miráis. Yo quiero traer un, un consejo que vale tanto para cualquiera que quiera iniciar un proyecto, ya sea por su cuenta o cosas así, o un proyecto puede ser ponerse a buscar empleo, que has terminado la carrera y dices ¿por dónde empezamos? O, o la tesis, <risa> es una ya... muy buena pregunta para hacerse. Estoy viendo a Neco por... tomando notas. Sí sí, yo me apunto, a esto me viene bien, me viene bien por si acaso. Entonces es eh, ¿por dónde empezamos? Bueno pues lo primero, 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 primero. primero es sentarse con tiempo, o sea, no esto en plan que tengo cinco minutitos, no. Sentarse, ponerse un papel y un boli y hacer un DAFO. DAFO, no sé lo, lo sabéis lo que es, lo buscáis sino en Google, que es muy fácil. Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Y hay que ser muy, muy sincero con uno mismo. Y de verdad ponérselo y tomárselo en serio y luego dejarlo reposar do dormirlo, como suelen decir y a la semana leerlo y decir, vale, y ahora con esto ¿qué puedo hacer? y ahí es donde ya sabes por dónde puedes tirar sí. y esto viene, me viene muy bien porque la semana pasada tuve una consultoría eh, con una chica que está en Reino Unido y es precisamente lo primero que hizo y vamos, ya estaba con eso ya sabíamos por dónde íbamos a tirar estaba muy fácil
0: ayudarle a buscar empleo a esta chica, ¿no? Sí. es súper importante porque mucha gente... sí, soy biólogo ya, pero es que a lo mejor en las fortalezas tuyas eres biólogo y aparte eres especialista yo qué sé en electrónica en música electrónica pues a lo mejor te, hay un punto de conexión entre las dos entre los dos mundos muy bueno y si no lo pones eh, sobre el papel Sí, o eres biólogo, pero no sabes diferenciar a un pato de un buitre. Con lo cual, pues hombre, a lo mejor tu camino no es eh, irte a, a una asociación ornitológica a buscar trabajo. O sea sé, una, entonces... cosa,
2: una cosa muy fácil de ver son los idiomas. Esta chica que estuve ten, sabía portugués. Pues no todo el mundo sabe portugués inglés ya casi todo el mundo lo sabe pero a lo mejor portugués o italiano o este tipo de idiomas, a lo mejor pues eso ya es algo que te diferencia del 99% de los biólogos de los ambientólogos, de los que sean pues oye, pues esas cosas hay que ponerlas en valor
0: o sea, que un dafo personal ese es el consejo, es. hazte, es hazte tu dafo bueno, ya no, venga y ahora la pregúntale, pregúntale tu pregunta en
2: eco a ver, en eco eh, a ver, esto lo primero te tengo que echar la bronca porque si esto es de empleo me he ido a buscar a ver qué es lo que hacías y digo, bueno, pues voy a su Twitter y no tiene descripción. Voy a su LinkedIn y no tiene LinkedIn. A ver, esto no lo hagáis, por favor. A ver, Eneko, ¿qué pues... es lo que querías ser de cuando eras pequeño? O sea, de esto que decías, quiero ser, ¿y cómo has llegado hasta aquí?
3: Pues yo de pequeño quería ser arqueólogo, historiador o una cosa así de, así un poquillo... Indiana, todos, sí, un poco por ahí iban los tiros, pese a que nunca me gustaban las películas, pero era por ahí por donde iban los gustos y de hecho es una, sigue siendo una misafición en la historia. Pero también me gustaba el campo y, y la naturaleza y, y sobre todo pues cuidar la naturaleza. ¿no? Y en algún momento decidí dedicarme a la biología, pero bueno hasta que llegué a la carrera de biología pasaron primero hice una FP de un grado, un grado superior de forestal de ah, lo que el... y, y se me quedó corto se me quedó corto la verdad quería quería empaparme un poco más de conocimiento y ahí es cuando salté a la carrera y también la carrera se me quedó corta así que me vine <risa> Me vine a la tesis con algunos impases ahí, me fui unos meses a Estados Unidos a trabajar porque no había no salían becas y bueno ya sabéis que para empezar la tesis lo principal es tener financiación y como a mí no me salía eh, pues tuve que buscarme otras cosillas y estuve una temporada en Estados Unidos, otra temporada trabajando con el Audidos y ya por fin, pues, bueno, después de mucho insistir, hubo suerte con la, con la beca. Y beca que deberíamos empezar a llamarle contrato, para ser sinceros. Es un contrato laboral con todas las características de un contrato laboral.
0: Desde hace y, muchos años ya, ¿eh?
3: Desde hace muchos años, además. Por mucho que la gente sigamos llamando le beca y nos sigan llamando becarios, pues somos, somos contratados más. Y... Y desde entonces hasta ahora. Y la verdad es que mmm, no tengo LinkedIn o, o no he, ese tipo de cosas porque me siento muy afortunado y salvo en periodos de meses, algunos meses que sí que he estado colgado, nunca me ha faltado ocupación. Entonces, pues la verdad es que nunca me he visto no lo has nada, necesitado. ni un LinkedIn, ni un dafo, ni nada por el estilo, pero nada, me, lo apuntado, me lo he apuntado porque la verdad es que me ha parecido una idea muy, muy buena.
2: Oye, me ha interesado, me, o sea, me, está genial y mola, pero me interesa mucho, me cuentes un poco más sobre la etapa esa en Estados Unidos y eh, cuando te fuiste a trabajar en un y esto. ¿Qué aprendiste, Ube. qué sacaste en claro?
3: Pues aprendí inglés, que no sabía inglés. Ahora tampoco es que sepa inglés, pero por lo menos lo aparento. Y, y, o sea, ahí en Estados Unidos, sobre todo, saqué en claro una cosa que yo ya venía intuyendo por otras experiencias laborales más bizarras, tipo, camar, eh, sí. Sí, camarero y cosas así, y es que se me da bastante bien tratar con gente, se me da de las pocas cosas que yo considero que hago bien de verdad, y ahí en Estados Unidos tenía que trabajar con visitantes que venían a pues a, pues a una especie de estrecho de Gibraltar que es donde pasa por allí la migración el Hawk Mountain Sanctuary y, y allí nos soltaban a, a que nosotros eh, interactuásemos con el poco inglés que yo tenía, con con, con los turistas y la verdad es que pues se me dio relativamente eh, relativamente bien
2: ¡Qué guapo! Sí ¿Y cómo, cómo conseguiste? ¿Te fuiste a la abertura o lo conseguiste desde aquí?
3: Lo conseguí desde aquí porque en verdad pues como es una cosa de es una, aunque es un trabajo es eh, ahí sí que es becario o sea tienes una remuneración pero no tienes un contrato ya sabes que Estados Unidos eh, la cuestión laboral que te hagan un contrato allí siendo de fuera es muy complicado, es
1: complicado entonces pues tienes
3: sí. una Tienes una remuneración, pero eres una especie de trainee, te llamaban y tal. Y, y yo conocía gente que ya había estado allí. Me, siempre, siempre desde que empecé en biología a mí me había tirado el mundo de las rapaces y así. Entonces, pues conocía gente que había estado allí y tal, y me lo recomendaron. Y fue una de tantas cosas que eché, que eché muchas cosas y salió esa que... <risa>
0: Pues una, genial una, una pregunta te voy a hacer yo antes de cortar eh, ¿Sí que tienes alguna otra tipo Resergate, alguna otra red de estas De científicos o tampoco?
3: Sí, sí, tengo Resergate Que no le hago mucho caso tampoco sí, la pero, verdad.
0: Claro, es lo que iba a decirle ¿no? Que no ha tirado de las redes generalistas Twitter, LinkedIn, ah, claro. y sí, muchas sí. veces Claro, eso es importante también En este caso como científico, pero fuera del mundo de los científicos uh -huh. Cada sector profesional, y eso es una cosa que no hemos tratado nunca, ¿no? Y deberíamos tratar en algún momento.
2: Deberíamos tratarla, sí. eh,
0: Nos movemos en unas redes profesionales distintas. Yo cuando era científico, científico, pues tenía mi ResearchGate, el Google Scholar actualizado, ese tipo de cosas, que eh, a los no científicos les da igual. Y a los científicos es más importante tener eso que tener LinkedIn.
3: Efectivamente, efectivamente, sí, sí. De hecho, en el mundillo científico yo creo que hay un exceso de redes sociales ahora mismo. Está ResearchGate, está Google Scholar y luego está... O, fit. Fit, que no es una red social, pero a efectos prácticos un poco sí, se le parece. Y, y claro, al final es que es como es que no puedo llevar todo a la vez. Y menos mal que no tengo Instagram, porque si no, yo no sé, no me daría la vida. Sí,
0: pero que, que es importante eso, ¿no? Que siempre tiramos de la generalista y es verdad que en el mundo científico sí. eh, somos más de otro tipo de redes. Yo que hago web para científicos, el perfil de LinkedIn es que casi ningún científico me lo paga. ¿no? Es, me pasan sí, el de sí. el el de el de. El de
2: Sí, sí. Venga, eso te, eso te lo compro, pero la descripción de Twitter no, que tienes más followers que Juan y yo juntos. ¿eh?
3: Bueno, venga, eso sale un esfuerzo de estos días. La verdad es que tampoco sé qué poner ahí. Nunca, nunca lo he llenado porque yo no sé qué poner ahí. Seguro que voy a poner alguna cosa así surrealista. Pongo así chorrada, sí, sí. Entonces.
0: Capador de grillos, no sé, algo así.
3: Sí, bueno, eso hay. Precisamente conozco a gente que se ha dedicado, no con grillos, pero sí con escarabajos, que ha hecho su tesis capando escarabajos.
0: <risa> bueno, pues vamos, vamos a hablar del tema ya en cuestión.
2: Venga, vamos al lío.
0: pasado 5 de septiembre fue el Día Internacional del Buitre. En España tenemos cuatro buitres, leonado, Negro, Quebrantahuesos y Alimoche, ahora entraremos en ello. Y tenemos muchos problemas, pero hay casi, cuando hablamos de buitres, cuatro tipos de problemas, ¿no? Cuatro buitres, cuatro tipos de problemas. Ataques al ganado, llamarlo problemas si queréis, muladares, veneno y los aerogeneradores prácticamente cuatro buitres, cuatro problemas que prácticamente la atañen a todos así que hoy dijimos, mira, Día Internacional del Buitre el siguiente programa lo hacemos de buitres y te tenemos aquí a ti ¿no, eh? en eco casi que antes de entrar en las problemáticas vamos a hacer un contexto vamos a ver eh, cómo está la situación de, de los buitres en España a ver, grandes carroñeros hay en todo el mundo grandes rapaces carroñeras hay en todo el mundo pero vamos a centrarnos en España porque no, no, la mayoría de nuestros oyentes son de España y aunque en eco sabe de buitres y a lo largo del mundo vamos a centrarnos un poquito en, en España ¿cómo están los buitres los cuatro tipos de buitres que tenemos en España? si quieres vamos pues, uno a uno o...
3: pues antes de nada por, por poner un poco en contexto la importancia de, de España en la conservación de los buitres decir que los cuatro buitres que hay en España son los cuatro buitres que hay en Europa los únicos que hay en Europa como reproductores estables y y que España tiene las no sé, no, no va a decir mejores, pero sí las poblaciones más grandes de, de esta en, en total serían entre el 70 y el 90%, se habla son los datos que se manejan de las poblaciones europeas están en, en España, sobre todo por ejemplo del buitre leonado que pues que hay que nosotros tenemos unas 30, entre 35.000 y 37.000 parejas, que es pues, muchísimo más de lo que hay en el resto de, de Europa.
0: Anda, curioso. O sea, pero y eso porque qué? O sea, es que estoy a meternos en problemáticas. Pero Entonces, el Leonado, eh, para que la gente, el Leonado es el más abundante, el, el más común. Sí. Su población en España, relativamente buena, ¿no? Por lo que, por lo que nos dice. Sí.
3: Sí. ¿Vale? La, la población es buena. Eh, eh, hay un, hay un fondo ahí que es bastante preocupante y que es parte de lo que habla mi tesis, que es que hay una mortalidad muy grande. Eh, lo que pasa, pues, que la población Está, es, es, es bastante fuerte entonces esa, esa mortalidad pues apenas se aprecia pese a que mmm, los, datos están, los datos hablan por sí solos pues tú cuando vas al campo sigas viendo muchos buitres leonados pero hay una mortalidad de fondo que es, que es preocupante o que debería por lo menos vigilarse pero sí es el más abundante y el más sano digamos.
0: Vale, y este es un buitre que es común en España hasta todo el año algunos migran sí. por lo que tengo entendido algunos sí que cruzan a África por lo que tengo entendido
3: migran eh, los es una, una cosa que hacen algunas especies no migra toda la población sino que migran solo los juveniles ah. y no y no todos los juveniles solo algunos juveniles y, y pasan un tiempo uno o dos años en hasta cuatro años pero uno o dos en en África y luego vuelven y ya se reincorporan cuando pueden a, o se incorporan más bien a la, a la población reproductora.
0: O sea que se van de Erasmus. Te iba
3: a decir sí, lo se mismo, se van de el... Erasmus. Sí, es hacer un pequeño Erasmus ahí en África. De hecho, de hecho es una de las cosas que menos estudiadas están porque esto es, claro, la población llegó a ser tan baja que, que este fenómeno de, de pájaros yéndose a África, pues o bien se desconocía o se tenía como algo pues, un poco anecdótico y cuando la población ha vuelto a ser un poco más grande y más sana pues, claro, o sea, pues ahora vas al Estrecho de Gibraltar ahora en unas semanas y, y veremos miles de buitres eh, en, dirección a, en dirección a África Qué bueno. Curioso,
0: y los otros tres eh, la situación del buitre negro que es como el buitre más mediterráneo, ¿no? de más ecosistema mediterráneo, ¿cómo, cómo es?
3: Bueno, es el mar Mediterráneo, pero, pero se extiende por la estepa de Mongolia, Kazajstán, y se, o sea, es un vitre, sí. Y, y bueno, pues su situación ha mejorado en los últimos, en los últimos años. Eh, hay varios proyectos de recuperación en la Sierra de la Alemanda y Pirineos, principalmente. Las poblaciones conocidas, o sea, las poblaciones clásicas o históricas eh, se están recuperando poco a poco y es, cada vez es más común verlos en cualquier parte de la península aunque reproduciéndose pues eso solo están digamos que el núcleo sur eh, oeste de la península que es donde, donde se había quedado eh, como reproductor y ahora pues la Sierra de la Demanda y Pirineos son así los, los puntos clave de, de la especie
2: Y luego tenemos otro, el, el quebrantahuesos que vamos, yo personalmente no lo he visto nunca pero dicen que existe, ¿no?
3: Existe, existe y
2: su, su,
3: su, su situación es, ha mejorado también en los últimos años, pero ya es un poco más crítica que la de, los otros, que la de las otras dos especies, eh, principalmente porque quedó relegado solo a una única población, que era Pirineos. Esa población se ha recuperado en cuanto a número, sin embargo... Eh, sufre de problemas de otros problemas que son difíciles de explicar y que Supo,
0: es, supongo bueno, que genéticos, son, ¿no? Problemas genéticos de mm, poblaciones pequeñas.
3: No, no, tanto de genéticos, sino como del manejo de la especie. eso es un poco, mm. es un tema un poco peliagudo que hay gente que está de una parte a favor está de en parte, contra. Sí. Sí. Entonces sería un poco difícil meterse en ello, pero en general hay un problema y es que los pájaros están allí en Pirineos, el número ha crecido, pero eh, no salen de allí, no se, no se extiende la población y están, alre están alrededor de los comederos que hay y bueno, la población ha quedado un poco estancada. Y, y ahí hay un debate entre si eso es por culpa de los comederos, que hace que los pájaros se fijen a los comederos y no quieran saber nada más de otras cosas. O, o si es por otra razón, entonces hay un debate bastante intenso de, y de, desde que yo empecé en este mundillo está el debate este, o sea que es complejo.
0: pero sí, si, si no si no me equivoco, ahora mismo hay eh, quebrantahuesos reproduciéndose por Cazorla o que introdujeron en, la, sí, en Andalucía. En,
3: en, en Cazorla hay un proyecto de recuperación del quebrantahuesos que tiene... Si no me equivoco, empezó en 2006, empezó, pero desde muy, alto, o sea, empezó muy despacio. O sea, es un proyecto que yo creo que es un ejemplo a seguir en muchas cuestiones y una de ellas es eh, que ha ido muy despacio. Entonces, eh, primero se hicieron unos estudios previos en los que se evaluaba cuáles eran los problemas que había. Eh, luego se empezó con la cría en cautividad, pero, antes de, pero con una aclimatación muy grande antes de, de que hubiese liberaciones. Eh, se empezó a trabajar bueno. en el campo con la con, con los problemas que había que básicamente era el veneno entonces hubo mucho trabajo eh, de, de
2: concienciación
3: de concienciación y de persecución a mano izquierda y mano derecha Muy y bueno. luego ya se empezaron a liberar los pájaros Claro, es un pájaro que tiene una maduración tardía, como todas las aves de gran tamaño. Me,
0: me, me encanta, me encanta que le llames pájaros a bichos, que siendo pollos pueden pesar 10 kilos. O sea, me encanta. No, bueno,
3: tanto no. Bueno, los Leonados y los Leonados 7 kilos de, de pollo sí que se ponen. Y... Pájaros. Sí, pájaros como pájaros.
0: mi chiquillo de grandes.
3: Y de hecho, y bueno, bastante si no les llamo bichos. Si les llamo bichos me lo decís porque hay veces que se me escapan. No, no, guay, guay. Y... Y entonces, bueno, el proyecto, la verdad es que después las liberaciones ha sido, pues, ha sido muy lento, porque hasta que estos pájaros se reincorporan como reproductores pasan muchos años. Entonces, ha sido, es una historia bastante... Muy interesante y, muy, y, y yo invito, le invito a la gente a que si quiere conocer un proyecto de, de reintroducción potente, el quebrantahuesos en Cazorla es muy, bastante, bueno, bastante buen ejemplo. Y luego, este año... Eh, ha sido la primera vez que ha criado el quebrantahuesos, también de un proyecto de, re, de reintroducción, en picos de Europa.
1: Eh,
3: es de ese proyecto lo desconozco un poco más porque me pilla un poco más lejos. También llevan muchos años detrás de él, porque como te digo, es complicada la cosa. Hay más, yo creo que más bien en. en en picos de Europa puede ser incluso más complicada que aquí. Y, y bueno, es, es, parece que poco a poco uh -huh. puede, puede mejorar y cambiar la cosa para, para la
2: estética. Qué bueno. Y luego uno que... que es lo, yo que no soy nada pajarero, es la primera vez que lo veo en estas vacaciones sí. de verano, que es el Alimoche.
3: Sí, el Alimoche... Eh... Ha pasado por, por, por tiempos muy malos eh, en los últimos años, muy 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 malos eh, críticos, se ha perdido eh, importantes poblaciones del, del país o, 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 o se han quedado reducidas a la mínima expresión, como ha pasado en Tarifa. Eh, ahora estamos entrando en una fase de estabilidad que pues queda un pequeño respiro. Porque, pues porque por lo menos parece que el descenso no continúa o se ha ralentizado, pero no sabemos qué hay después y muchos de los problemas que, sí, que tenía este pájaro siguen estando ahí, entonces no sabemos qué hay después, entonces también hay también una incertidumbre muy, muy fuerte de qué va a pasar los próximos años con, con, es, con esta especie. La verdad es que es bastante preocupante, e incluso aunque puede, podemos decir que ha pasado lo peor o, o, o casi lo hemos pasado, Sigue siendo eh, muy preocupante la situación de la limoche. Sí,
0: vale. Sigue estando en la UCI, está estable, pero en la UCI… Sí,
3: están, sí, sí, por supuesto, está en la UCI, sin duda. Yo no me atrevería a decir que está peor que el quebrantahuesos, porque tampoco tampoco hay una evaluación concreta de cuál está mejor y cuál está peor, pero sin duda está en la, en la UCI,
0: y una pregunta antes de entrar ya en los problemas. Hablando del alimoche, y yo que vivo aquí en el Estrecho de Gibraltar, eh, sé que soy la envidia uh -huh. para muchos pajareros, yo no lo soy, uh -huh. pero el otro sí. día vi mmm, uh -huh. no sé cuántos alimoches también yo. Sí. Uh -huh. eh, ¿Por qué el alimoche ninguno de los tres buitres migran? Bueno, hemos dicho que el leonado se banderamos, pero ninguno migra. Uh -huh. Y el alimoche, siendo el más pequeño, que es el que en principio tendría menos problemas para comer aquí en invierno, uh -huh. ¿es el que migra?
3: Eh... Pues, pues no sé decirte una respuesta así tajante y que lo deje claro de un plumazo y me quede tan tranquilo. Pero alguna de las cosas que... Ojalá, ¿sabes? Podría coger y tirarme el rollo y decir, ya se acabó. Pero yo una de las cosas que últimamente he hablado con algunos compañeros es que, es que podría ser un pájaro africano, o sea, de distribución africana, que en algún momento que le iba muy bien se, se extendió a, hacia, hacia otras latitudes... Y entonces esas eh, poblaciones que, o que pasan, esos individuos que pasaron a, hacia arriba, pues eh, necesitan volver a África de alguna manera. No sé explicar pero si, si viene una señal filogenética o, o cómo sería la historia. Pero esa es una de las cosas así que, pero vamos, esto no está ni demostrado, esto es pura charla de, de, de bar, vamos, no Pero de todas maneras. Eh, migran los peninsulares porque los alimoches canarios que se les conoce como guirres y que solo están en Fuerteventura y un par de parejitas en Lanzarote esos son, son, son residentes de la isla y son sedentarios no migran. No miran
0: Anda, mira. Anda, pero siguen siendo alimoches
3: son alimo es una subespecie sí ahí sí que hay una diferenciación genética relevante pero eh, hasta nivel de subespecie
0: claro, pero es que son africanos yo que sé, por, ahí, por ahí viene la conversación no no sé, es un poco no, no sé, Qué la verdad bueno. es que
3: eso no está no está trabajado
0: como los alemanes que vienen a, a aquí a buscar el solecito y luego se vuelven, pues esto es igual ¿no? todos los años bueno, no sé si algo más de aquí quieres preguntarle porque nos hablaba no, de venga, un quinto vamos. buitre que se mezcla de vez en cuando con los leonados y viene a España en las migraciones pero que, que viene y se va igual que viene no, uno parecido a los leonados
3: Sí, es el, el buitre de Ruppel, que ya hay gente que lo considera como el quinto buitre europeo y o español, porque en realidad sería lo mismo, eh, pero la verdad es que está todavía en un estado muy incipiente de su conocimiento. Es verdad que cada vez se ven más, pero a la vez cada vez sus poblaciones son más pequeñas en África, que es su distribución natural. Entonces, eso hace pensar que probablemente se ven más porque somos más los que estamos mirando y somos más los que ya sabemos diferenciarlos. Es muy parecido al buitre leonado, y esto pues hace unos hace un par de décadas o tres décadas, pues muy poca gente sabría y sería capaz de, de reconocerlo de a mm. Se ha hecho, ha habido algo, se, han, eh, se han documentado algunos intentos de hibridación entre buitre de Ruppel y, y Leonado pero que hasta hasta lo que yo sé, infructuosos. Entonces, bueno, pues yo todavía no lo llamo el quinto buitre. Ojalá, porque a lo mejor les serviría para que se salvase de, de, de la extinción de en África. Porque, sí, porque en África, bueno, pues hay también muchos problemas, que los buitres sufren muchos problemas que, que a veces son más difíciles y más complejos que los que tratamos aquí en, aquí en
2: Europa. En Europa. Pues venga, vamos con los problemas de aquí Y vamos con uno Que yo no sé si es un problema Pero si nos fiamos de los titulares de los periódicos eh, Desde luego sí Entonces vamos a ver Ataques de buitres a ganado ¿Es esto un problema o qué?
3: Pues el problema en verdad Son los titulares de los periódicos Ese es el, el verdadero problema que hay, que hay. Eh... Aquí se juntan un montón de cosas que son un poco largas de explicar, pero en general, bueno, pues eh, efectivamente, los buitres pueden llegar a matar un animal que está moribundo y débil, eh, pueden llegar a matarlo y, y comérselo, pero siempre es así: siempre es un animal moribundo y débil o parturiento. O sea, siempre pasa o sea, cuando llega la temporada de partos de vacas o de ovejas, es cuando saltan estos, estos titulares en la prensa. Porque en realidad los buitres, lo que se si han evolucionado para comer carroña es para mmm, obtener carne de manera fácil, eh, de, de manera sencilla y sin tener que arriesgarse a que su presa, eh, pues les, eh, les haga daño, ¿no? Como les puede pasar a otra a otros a, a otras aves o a otros predadores. Entonces la manera más fácil de conseguir eso es comer carne muerta, que sabes que no se va a mover. ¿no? <risa> eh, ¿Qué pasa? Que por ejemplo que una oveja que está pariendo, por ejemplo, está muy débil y, y puede estar a punto de morir, pero no termina de morirse o, o, o el parto se alarga. Y entonces pues, los buitres llega un momento que mmm, se atreven a, a eso. ¿Cómo de importante es esto en la, en la naturaleza o en, los, o, o en la ganadería? Bueno, pues hay algún trabajo por ahí que ya está un, un poco viejo porque es de 2010, pero, habría que, pero se podría volver a actualizar. Y, y los ataques constatados constatados de a, a, a ganado o ganado ovino eh, representan menos del 0,5% de la cabaña ganadera de ovino en españa o sea es, la importancia es es ridícula es absurda eh, qué pasa que por cada uno de estos ataques constatados o los no constatados los t hay decenas de titulares entonces hay un efecto eco ahí que es brutal además, se junta una leyenda urbana que se ha generado en los últimos 10 años, y es que los buitres pasan hambre. Los buitres pasan hambre, y como pasan hambre, han evolucionado de repente en apenas unos años a, a atacar animales. Bueno, pr primero, y... de,
0: de evolución. De, 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 sin que nazcan nuevas crías, se evoluciona. Es una evolución. Sí, eso es así,
3: es así, una cosa, una adaptación <risas> casi, casi epigenética. Y, y esto viene de. de eh, de otro tema que trataremos después que son el, los muladares o, bueno, o la prohibición es. que hubo después de después de las vacas locas que no sé si se acordará el público pero con las vacas locas se prohibió abandonar reses muertas en el campo, en toda Europa esto generó realmente un problema de, si no de hambre sí que generó una, una serie de problemas ecológicos en, en el campo eh, ibérico, porque realmente pues, no había alimento suficiente para, para toda la población de carroñeras. Esto, por suerte, eh, duró muy poco. Por muchos, por varios grupos de investigación y varios grupos ecologistas o conservacionistas hicieron un esfuerzo para que Europa reconociese que esto era un error y que mm, levantase la mano en ese aspecto. Entonces, para 2009… Estamos hablando de que duró siete años la prohibición, o quizás menos, porque en realidad, eh, ya antes de que se levantase la prohibición, ya las autoridades hacían un poco la vista gorda. En fin. yeah. Pero ese, esa, ese mensaje, otras veces cuesta mucho que los mensajes calen en la sociedad, pues ese mensaje de que los buitres pasan hambre, caló muchísimo, caló. Mm -hmm. Entonces, claro, ahora se ve a los buitres comiendo tan... De la manera tan voraz y tan... Como eh, eh, comen,
2: sí. ¿Cómo comen sí, ellos.
3: Sí. sí, claro, como comen ellos que es así muy llamativo y entonces pues las, la respuesta en enseguida es los buitres pasan hambre y por eso atacan al ganado vivo. Y bueno, esto no es así y eh, y ya por terminar un poco, varios trabajos Uno en Argentina, que tienen un problema muy parecido Aunque no tienen lo, la cuestión de las vacas locas Pero tienen un problema muy parecido con los cóndores Y otro trabajo en Francia Con los buitres, con, esta vez sí con leonados han, de, han demostrado Que en realidad lo que hay es un cambio de percepción De los ganaderos Hay un cambio de percepción Y que las tasas O las probabilidades de que ocurran nuestros ataques Son las mismas que antes Lo que pasa es que pues los ganaderos, ha, ha habido un cambio de, en la percepción que tienen del, de los buitres, quizás porque hay más, porque la recuperación se ha recuperado, quizás porque los ganaderos cada vez pasan menos tiempo en el campo, eh, la, la ganadería está cada vez más industrializada, entonces pasan menos tiempo en el campo. Y entonces eso es lo que sí que ha cambiado. Y luego, iba, por iba, detrás, iba
0: a puntualizar, pasa menos tiempo en el campo sí. y más tiempo leyendo mierdas, que es lo que tiene sí. Que leyendo,
3: la... le, leyendo según qué periódicos. Lo, eh, regionales de España, porque además son periódicos casi siempre muy concretos y muy mm, reiterantes, y, y es que es como que llega la temporada de eso, de partos de ovejas, y dices, a ver cuándo tal periódico publica y es que sí, siempre, está ahí, siempre está
2: ahí. Y se pueden copiar y pegar el artículo del año pasado, sí.
3: Y pues la verdad es que sí, porque, porque lo que hacen, pues tampoco...
2: Oye, ya has hablado un poco de esto, pero eh, entra un poquito más en esto de la gestión de los muladares. Eh, ¿Cómo se hace? Es, ¿Siempre tiene que ser a través de muladares? ¿Cómo está la cosa ahora? A ver... O sea, tampoco a nivel normativo ni nada sino en cuanto a, la, no, no, a los, los propios buitres y...
3: No, normativo me lo tendría que repasar porque sinceramente a mí lo de memorizar leyes y legislación no se me da del todo bien. <risa> Pero un muladar, para quien no lo sepa, es el lugar donde se arrojaban históricamente pues, los animales muertos y, y otros desechos de, de, de las localidades. Entonces, ahí es donde se arrojaba históricamente ese ganado muerto y ahí es donde iban los buitres a, a, a comer. Eh, con la regulación de las vacas locas, esto se, se clausuró y solo permanecieron una serie de muladares oficiales. Eh, gestionados por la administración o por organizaciones no gubernamentales, en algunos casos, que se suponía que servían para que los pueblos buitres de España fuesen a comer a aquellos
2: O aquellos eh, Un comedor social, ¿no?
3: Sí, un comedor social, algo así. La, <risa> la realidad es que, desde el punto de vista ecológico, lo que más conviene para la no solo para los buitres, sino para el resto de carroñeros que no son solo buitres, sino que son casi todas las especies de carnívoros, tanto aves como mamíferos, incluso algunos eh, reptiles carroñan antes o después, porque es comida fácil. Y entonces para, esa, para que esas redes de interacción estén sanas y sean resilientes y complejas, lo, más, lo mejor es que el ganado simule lo máximo posible a... a a la, ¿La a, la, a la naturaleza, a los ungulados silvestres, etcétera Entonces, lo mejor es que los animales queden donde mueren, en el campo, a no ser de que tengas una explotación intensiva, que entonces, bueno, tienes que hacer otra gestión. Eh, actualmente sigue existiendo una red de muladares oficiales en toda España, pero algunas comunidades ya permiten el abandono de ganado en el campo, y es lo que se hace. O sea, si una oveja se muere en una ladera, pues queda ahí. Luego está el ganado intensivo, que ese sí que por, que por normativa tiene que tiene que acabar incinerado. También por la propia salud de los buitres, porque eso contiene antibióticos, puede contener antiinflamatorios mm. como el diclofenaco, que causó la mayor crisis de los buitres que se ha conocido históricamente en, en el sureste asiático. Se cargó el 95% de la población de buitres eh, de todas las especies que había allí, y estamos hablando de millones de individuos en apenas una década, en menos de una década. Joder. Entonces, también para, para ellos, es para los buitres, también es interesante que el ganado intensivo pues se incinere o se destruya de otra
2: manera. Anda, mira. Qué bueno.
0: Esto, aquí seguro que mucha gente a los que nos está escuchando, no... yo, sabía el problema no sabía, de, sí. yo sabía el problema de los antibióticos, pero no, o sea, del licrofenal en concreto. Pero no de esta no magnitud de cargarse un 95% de la población en, en
3: Asia. Sí, fue brutal. Fue una cosa exagerada. Hombre, también
0: a los ganaderos también les viene bien poder dejar las reses en el campo. En plan, oye, ya que se me ha muerto una oveja encima que, o una vaca, encima que no me cuesta el dinero tener que sacarla de allí.
3: Efectivamente, nosotros cuando hemos trabajado con ganaderos, sí resistiendo una percepción positiva, incluso pese a todos estos pese a todos estos titulares, sí resistiendo una percepción positiva de, de los buitres o al menos no muy negativa. Es que, claro, es que,
0: que, que se te quede una vaca donde están otras vacas que se te ha muerto por enfermedad, es que lo mejor que te puede pasar es que un buitre se la coma en esa misma mañana para que
3: la enfermedad Sí, porque no luego come. además el sistema de recogida de ganado eh, es muy complejo porque tiene que ir un camión a cada explotación y entonces pues ir a recoger una oveja muerta a aquella granja de allí que está a 20 kilómetros por pistas forestales, pues nunca le viene bien al camión, entonces tarda más, entonces ese animal se pudre ahí en la puerta, entonces al final el ganadero lo deja para que se lo coma los buitres ilegalmente en fin, es mucho más complejo de muladares sí, muladares no, es legal o no es legal, las situaciones el campo es mucho más compleja que
0: tú. Y aquí, aunque nos queda poquito tiempo, nos quedarían como 10 minutos de programa, pero bueno, quiero preguntarte una cosa, Habíamos hace unos años, creo que hace años, leí un artículo donde parece que los buitres sabían la línea de España con Portugal, que, que como que no pasaban sí. a Portugal
3: porque... Ese, es, ese es mi primer capítulo de tesis. Anda, pues a lo mejor te lo leí a ti. Sí, 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 sí. Mi primer capítulo de tesis y, y bueno, allí eh, sigue siendo, estando muy restringido el abandono de Carroña en el campo y siempre ha sido mucho más restringido, incluso cuando en España estaba prohibido, allí mmm, creemos que, que funcionaba mejor porque la recogida de Carroña, por cómo son las explotaciones allí, en fin. Total, que allí sigue estando muy restringido y, y pues los buitres perciben que, que es un, un un vacío de alimento. entonces no, no no van a Portugal o cuando van es muy poco y, y se adentran muy pocos kilómetros en el país. Es
2: que sí, o sea entonces... que está Monfragua ahí al lado, que están ahí todos y para el, para, el, para, para el oeste no van, para el este sí. Efectivamente, efectivamente, así es, así es. Mm.
0: Qué, qué curioso, ¿no? Que muchas veces la normativa eh, hace que un, que un animal no pase y de no. Es que si paso es, tres veces es, y no encuentro es, nada. Pf,
3: me voy a llegar, lo voy a los animales no entienden de fronteras hasta que nosotros las, las dibujamos. ¿sabes?
2: La cuestión. Qué bueno. Bueno,
0: siguiente, siguiente punto que queríamos tratar, eh, en, eh, los venenos. ¿Cómo está ahora mismo el tema? Porque yo tengo entendido que uno de los principales problemas a los buitres es el veneno, el veneno que la gente pone en el campo para, para matar es a las rapaces directamente.
3: El veneno, o sea, y de hecho cuando me has dicho lo de los 10 minutos me ha asustado un poco porque el veneno es un tema que quería tratarse sí porque es, o sea, es sin duda el, el mayor problema de, de los buitres y no solo aquí, sino que en todo el mundo. Las razones por las que se envenena eh, varían en el mundo, incluso las especies a, de buitres a las que afecta varían. Porque, por ejemplo, en España eh, eh, son más afectados los buitres pequeños, como es el alimoche y, o el quebrantahuesos. Incluso el milano, que es una gran carroñera, aunque no es un buitre, es muy carroñero y, de hecho, su población está desapareciendo por culpa del veneno. Pues también quería dejarlo, dejar constancia de ello, porque aunque no es un buitre, es una carroñera y estamos perdiéndolo pues se usan cebos pequeños porque normalmente se envenenan zorros y se usa el veneno para zorros y para cosas así o para córvidos, entonces se usan cebos pequeños entonces caen presas pequeñas o sea, buitres pequeños entonces no es un, un gran problema para los buitres leonados por ejemplo, que sufren más de otros problemas como la electrocución, pero en África por ejemplo, se envenenan grandes presas porque lo que se quiere matar son eh, grandes depredadores como leones o hienas o bien ah. se, quiere matar, se quiere matar directamente a los buitres porque los, los cazadores furtivos saben que los guardas los guarda forestales se orientan por los buitres para detectar la carroña. Entonces, envenenan la carroña para matar también directamente a buitres.
2: ¡Qué pasa? ¿Qué, qué,
3: ¿Qué pasa? Que, son, que allí, como se envenenan cosas grandes, como puede ser una vaca o puede ser un, un rinoceronte, pues ahí caen buitres primos de del leonado, del género chips y caen a, a cientos a veces hay eventos de envenenamiento de, de cientos de animales en, That's en Argentina tienen otros, tienen otros problemas eh, y también pues cae el cóndor, se envenena para el puma y entonces cae el cóndor okay. eh, es bueno, que se tan,
0: tan 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 triste me parece que se envenene para matar a otras especies como para matar a los carroñeros.
3: O sea, que tampoco sí, sí, marcar... por supuesto, por, su, por supuesto no, que, que duda cabe. Lo que pasa es que es importante tenerlo en cuenta, porque a la hora de abordar el problema es muy diferente, muy diferente eh, que estén intentando envenenar un zorrillo, que le están echando alitas de pollo así impregnadas en veneno, a que estén, pues, eh, eso envenenando un rinoceronte. es, es muy diferente.
2: Sí. Oye, y yo había leído algunas noticias, no sé, por, por el vertedero de Ávila o de Segovia, que había tenido un que habían caído también allí no. bruites. ¿Y eso es normal en los vertederos que haya estos problemas? O...
3: Sí, sí, los vertederos son unos puntos negros que, que es difícil de abordar porque para empezar, allí aparecen sustancias incontroladas, que no sabemos lo que llega. Y de hecho, se asocian los vertederos con también con mayor resistencia a antibióticos, porque pues, en los vertederos acaban medicamentos también. Eh, eso está un poco, Hay ciertos indicios de que eso es así, aunque no, no está de todo eh, constatado. Eh, y luego, otra cosa que ocurre en los vertederos, es que se usan muchos rodenticidas, generan muchas ratas y, y se usan muchos rodenticidas. Y eso también para buitres como la o sea, limoche o, o carroñeras como el Milano Real o, o, o cosas así que entran a cosas pequeñas es, es, un, es un problema bastante importante. Claro, es que es yo... un envenenamiento y que no es intencionado, pero está ahí
0: Yo tengo que decir que a mí casi se me muere mi perra, que es un, un perro uh -huh. golden, 30 kilos, porque se comió algo del suelo que a mí me pareció un trozo de rata pisada por un coche y, y la rata estaba envenenada y casi se me muere, vamos, estuvo a punto de palmarlas, lo que te estoy diciendo, porque se comió un trozo de rata envenenada.
3: Sí, sí, pues, pues imagínate a un pajarillo de dos kilos y pico. Como por eso, ser, ¿no? por eso, por
0: eso que a mí, que el, mi perro eran 30 kilos y soportó el envenenamiento, jodidilla, pero lo soportó, pero claro, eh, uh -huh. como ese bicho solo coma un arimoche está muerto.
3: Sí,
0: eh, ¿Algo más de venenos o pasamos al siguiente tema? ¿Algo más que nos dejemos como que decías que querías puntualizar en los venenos? ¿Lo has dicho todo <risa> o quieres puntualizar más?
3: Bueno, pues eso, ya, una cosa ya le he tocado y es que hay otros dos tipos de envenenamiento muy importantes para los buitres que no son que son que que ocurren de manera casual, que no, no son envenenamientos realmente reales sino uno es el que ocurre con los antiinflamatorios eh, como contaba con el diclofenaco en, en Asia y otro es el del plomo, eh, al comer munición de, de caza. Cuando comen un animal que ha sido cazado, comen un trozo de munición y ese trozo de munición pues puede matarlos. Eso, por ejemplo, al cóndor californiano estuvo a punto de extinguirlo hasta tal punto que eh, se decidió capturar todos los individuos que había en libertad y someterlos a un, proceso de, a un proyecto de cría en cautividad extremo que está funcionando Ust. bastante bien.
2: Tras. ¡Anda!
3: Y luego está el de los antiinflamatorios. El, de, el problema del plomo en España, pues, eh, existe, y se ha constatado la muerte de pues, no solo de buitres, sino de otras muchas rapaces por, por plomo de munición. Eh, y luego está el problema de los antiinflamatorios, que son mortales para los buitres, como el diclofenaco, y que en España no existe, o sea, o no está no se da el problema, pero sí que está presente porque la ley permite usar el diclofenaco. Entonces hay una también una controversia entre si esto es un problema o no. Bueno, el diclofenaco todavía no ha llegado al campo, pero podría llegar y el día que llegue, pues visto lo que pasó en Asia, pues pues puede ser Sí, sí, claro, bordo, que el dicofenaco,
0: igual por ese nombre no nos suena, pero es un antiinflamatorio bastante común en humanos. O sea, muy, sí, muy, sí, muy sí. Común. Yo creo, creo que, que todos
3: lo hemos tomado. Yo creo que todos hemos tomado sí, mí, sí, ¿no? sí, es un
0: antiinflamatorio bastante común cuando te haces un... cualquier uh -huh. dolencia inflamatoria. Es muy, muy, muy común. No sé el nombre, sí. no, me, no me atrevo a decir el nombre, pero no sé si voltaré. ¿eh? En alguno de estos famosos, Puede de estos ser. que lo decimos, decimos es eh, famoso. Pues mira, no sabía yo lo del plomo, además, es curioso, ¿no? Porque bueno, parece que no va a ser tan peligroso. Y ahora el último ¿no? el último tema, bueno el de las electrocuciones, que ese creo que no vamos a entrar mucho porque todos lo sabemos, choques con, con, con cables contendidos. Pero nos tenía aquí otro de los aerogeneradores que quiero que te cuente él porque tiene aquí una anotación apuntada.
2: Sí, porque en los aerogeneradores, hace poquito he leído, ha salido una noticia en prensa de que bueno, que estaban probando un proyecto de pintar una sola pala ...de los aerogeneradores y que habían... ...al parecer habían visto que tenía menor incidencia... ...lo que pasa es que no sé lo, lo bueno que era el, el estudio... ...si era una población muy pequeña en que habían estudiado... o ...¿cómo está la cosa?
3: Me alegra que me haga esa pregunta... ¿eh? <risa> ...sí, porque en redes sociales este artículo que, que... lo que viene a decir es que pintando una de las tres palas de negro... Eh, ...se reduce mucho las... ...creo que era un tercio una cosa así... ...la mortalidad de aves... Eh, pues se ha viralizado y parece que es la bala mágica y que va, de, que va a dejar de haber pájaros muertos en el campo en cuanto pintemos una pala de negro en cada molino eh, y esto pues no es así, no, es, es imposible que sea así no. para empezar, el, el artículo, los propios autores reconocen las limitaciones del artículo que está basado en una población muy concreta que no hay un seguimiento externo de la población, entonces dice sí bueno se han muerto menos, o sea mueren menos pigargos, que es lo que una de las especies que trabajan, pero claro pero no sabemos cuál, cómo ha cambiado la población de pigargos fuera de los parques eólicos, igual también se ha disminuido. Hay una serie de cosillas que, que son que son discutibles del artículo. Sí que es verdad que es que, que hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta y que hay que seguir profundizando esa vía. Y hay que probar, pues habrá que estudiarlo en, en otros sitios, como puede ser aquí en España, porque nosotros tenemos otras dinámicas completamente diferentes, porque tenemos otras especies, otras densidades, eh, otros tamaños de molinos en algunos sitios, otras densidades los, de molinos en los parques eólicos. Tenemos nuestra propia coyuntura. Y entonces, bueno, pues es una cosa que quizás se teste y se ve que funciona, pero quizás no entonces una bala mágica no es no, eso, eso por descarto por descontado
0: bueno pues, pues genial. Como, como siempre ¿no? titulares grandilocuentes de Efectivamente. <risa> que ni los propios científicos quieren decirlo así pero bueno los los comunicadores muchas veces, los periodistas, y ahí me incluyo yo como comunicador. Es decir, ¿no? eh, hay que sacarle la chicha al artículo y eso. Esto es impactante. Lo que pasa es que luego, claro, el que hace la nota de prensa le da un toque, una vuelta, un poquito jugosa y el periodista ya lo del medio ya lo termina de voltear. Sí, y ya tenemos.
3: Así, así funciona. Así funciona. Ya, ya, ya he tenido algunos disgustos con mis propios artículos por por eso. Que te llega de repente, pero ¿qué has dicho? Y yo no he dicho eso. <risa>
0: sí pero es que, claro, es que ahí ya no hay control de, desde que sale el departamento de prensa y luego ya los periódicos es que no hay control ninguno de lo que se dice bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no, Enoch? Eh...
2: sí, no sé si en eco, algo que quieras decir así que te, haya, que te haya quedado de tema buitres en España o alguna cosa así que...
3: Pues nada, yo me podría, como te puedes imaginar, me podría llevar toda la tarde hablando, porque de hecho dentro de nada tengo, tengo que dar una charla de 45 minutos seguida sin parar de hablar. Pues para ya ha copia esto y la escupes. Y, pero nada más, pues eso, resaltar la, la, la importancia de las especies, de los buitres en sí, porque son dinamizan mucho eh, el ciclo de nutrientes, eh, ...reducen la dispersión de enfermedades, en fin... ...su, su actividad mmm, comiendo carroña tiene mucha más importancia... ...de la que se puede llegar a suponer así a simple vista... ...y luego pues resaltar la importancia de la península ibérica... ...para la conservación de, de estas especies... ...porque ahora mismo es, es un santuario... ...aunque también es verdad que en el resto de Europa... ...están cambiando las cosas poco a poco... ...sobre todo en algunos países... Eh, pues de momento seguimos siendo el, el santuario de los buitres en Europa. Genial.
0: Joder, qué guay, qué guay. <risa> <risa> bueno, pues momento spam. Eh, eco ¿dónde podemos encontrarte? Eh, básicamente en Twitter, que sabemos que eres muy activo, ¿no? ¿no?
3: Sí. <risa> pues <risa> básicamente en Twitter. Básicamente en Twitter eh, mi, mi cuenta es e gmail.com y pues en ResearchGate también y en Google Scholar. Sí, y en Twitter has
0: dicho la cuenta de Gmail, has dicho arroba Gmail, pero en Twitter es sin a arroba ver, Gmail. Sí,
3: es, es, es sin arroba Gmail, sí, efectivamente, es la misma, pero sin... Bio, E-A-F,
0: e o en, Google. Y, y, Google en y, también, y... y
3: también... Y aparecerá, saber. que la verdad que
0: eres muy activo con temas de buitres y, y es un gusto, de verdad, leerte. Mira, a, a ti te había leído yo aquello de Portugal, seguro. <risa> puede ser, puede ser. Pues muchísimas, muchísimas muchísimas gracias por este rato que hemos pasado y hasta la próxima Va. que te quieras pasar por aquí
3: muchas Pues gracias, nada, cuando, cuando me invitéis muchas gracias a vosotros hasta Gracias luego.
2: Hasta
3: luego.
0: y vamos o no, vamos ya con las herramientas patrocinadas, que hoy, mmm, mira, te voy a decir el tema, hoy vamos a hablar de pájaros, pero no tenemos a Víctor Quero. <ríe> ¿A quién tenemos hoy?
2: Qué raro, ¿eh? Pues hoy tenemos a Isiara Almárcegui, que es bióloga, ornitóloga, especializada en GIS y profesora de restauración ambiental en Joinova, el mejor patrocinador que tenemos. El mejor, sin duda. <ríe> Muy buenas, Isiara.
0: ¿Qué tal, Isiara?
1: Muy buenas. <ríe>
2: Pues
0: sí, de qué nos vas a hablar de pajaritos, así que qué es lo que, qué app nos traes?
1: Pues una app bastante, bastante sencillita. Vamos a irnos un poco de todo lo que son las vías de ornitología puras y duras, que a lo mejor pueden ser un poco farragosas para el público general, y yo me voy a ir como siempre a intentar encontrar la ayuda de la gente, me voy a ciencia ciudadana. Genial. Sí, me voy a ir a una aplicación bastante sencillita que se llama Berlin Bird IT está disponible tanto para Android como para IOS, y de lo que se trata es de que las personas normales y corrientes que no tienen conocimientos de ornitología intenten saber qué es lo que tienen delante. Y lo hace en base a tres preguntas muy sencillitas. ¿Cuál es el tamaño del pájaro? Y pone diferentes siluetas en diferentes tamaños. ¿De qué colores estamos hablando? Y te va... Negro, gris, amarillo, marrón, cosas muy sencillitas. ¿Y qué haces haciendo en ese momento el pájaro o dónde se encuentra? Está en una zona, imaginaros, en una zona de río, está en un pastizal, está en una montaña. Y lo interesante, lo hace en base a una localización. Es decir, te hace ya un barrido de, de especies posibles en el sitio en el que tú te encuentras.
2: Esta es mi aplicación.
0: Y la mía, la, esta, mira, la de Víctor, no me las. No, o sea, me, me he instalado pocas. Pero está, estaba el móvil derecha.
1: Y te voy a decir otra cosa. Hace una cosa también muy interesante. Haces esa búsqueda. Si tú no puedes, tienes la opción de hacer una foto, pero también haces la foto y te dice cuál es.
2: Ostras, eso ya sí que vamos. Bueno, vale, eso no
0: sirve para nada. ¿eh? ¿no? O sea, de verdad, ¿cuántos pájaros puedes coger el móvil y hacer una foto? A la planta sí, pero a los pajaritos...
1: Depende, depende. Os parece que es, o sea, que puede ser imposible, pero no, ¿eh? O sea, incluso haciendo mucho zoom, aunque se aparezca muy pixelada la foto en la imagen del móvil, es capaz de identificarlo o por lo menos ponerte unos posibles ah, bueno, y te bien, dice mira. está entre estas posibles lo que tú has visto y te pone las imágenes de lo que es. E incluso ah. te lo vincula a la vía de, de pájaros de Collins y te dice si es posible o no encontrarlo. O sea. Ya te dice, su distribución mundial es esta, o sea, es posible que sea este. Su distribución mundial es esta, pero en tu zona es más escaso. Entonces dices, pues bueno, pues este es por, por, probablemente que, que este no sea. Es bastante, bastante intuitiva. Yo la recomiendo.
2: Jolín, pues, pues... yo vamos, yo es que
0: la, lo compro, compro. Ya está, yo también. <risa> eh, hablando de comprar, ¿es gratuita o cuesta dinero? Es
1: gratuita. Sí, Jolín. hay algunas, eh, algunas eh, utilidades y subaplicaciones dentro que son de pago, pero, pero eso, yo lo he encontrado gratuita. Es posible que... Está teniendo bastante, bastante uso, ¿eh? Es posible que en las futuras aplicaciones y llegue a ser de pago, pero inicialmente es gratuita.
0: Ah, y si es de pago y la convierten en gratuita, son estas herramientas que no va a ser descomunal, o sea, que ser a 3 euros. No. Si la usa realmente... Que, o sea, Mira, dice, venga, hoy, hoy no cosa. me tomo la cervecita al acabar la ruta y me, y me pago esos 3 euros en la en, en app en tampoco, tampoco es cara.
1: yo te digo una cosa, está más pensada más sobre todo para gente que esté dentro de un ámbito urbano o una zona que, en la que tengamos unas especies más cosmopolitas o sea que, pues, que es un, se sirve para identificar un gorrión, un herrerillo una, yo que sé eh, un, un carbonero, cosas que son como más comunes en el ámbito urbano entonces es muy recomendable para todas aquellas personas que se dediquen a la educación ambiental en, en ámbito urbano. Qué yo uf. aún no la he utilizado en, con especies muy, 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 muy difíciles de identificar. Pero bueno, es muy útil. No, no, yo me no, no, sí, que sí, Sobre algo.
0: todo en nuestros oyentes que habrá algunos que les gusten los pagos y que sepan y otros que les gusten y que no tengan ni idea. Y eso es más fácil identificar. Desde casa le puede echar la foto al típico que se te para en la cornisa y dices, si es un poquito rojo, que se me para aquí un poquito rojo, que no es un gorrión. Con eso? Sí, bueno, era? para
1: detener o cosas así. Yo lo he utilizado con niños y la verdad es que hoy en día los niños y las niñas están muy muy pegadas al móvil. Y la verdad es que, que me ha ayudado mucho a engancharles en ese tema de ornitología.
2: Bueno, pues oye, genial, vamos, vamos, yo me la voy a instalar ahora mismo en cuanto acabemos.
1: Ya se está hablando.
0: Pero bueno, vamos a hacer primero ¿no? Que ahora se te olvidará te pillo hablando del patrocinador como me pasa muchas veces. <risa> policía, pues, pues recomendamos recordamos Merlín, Bird y D uh -huh. eh, eso es, perfecto Merlin o merlín Merlín Merlin.
1: Eh, de todas maneras, tal y como lo pongas en el buscador tanto de, de Play Store como, como de Apple Story lo, lo vas a encontrar de todas maneras, vale, pues, porque me... es la de Merlín
0: pues muchísimas gracias no, no sé pues, si sí.
2: quieres tú decir algo más Sí, que se encuentra muy fácil. Ya os lo, os lo corroboro. <risa> <risa> Muchas gracias, Vicía. Muchísimas gracias. A vosotros.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a GeoInnova,
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente,
0: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, vamos que nos vamos, que cerramos ya el programa. Así que nos vamos a ir directamente, yo creo, que las recomendaciones de podcast, ¿no?
2: Venga, y además voy a recomendar hoy un podcast que no tiene absolutamente nada que ver. <risa> ¿Para que Para hacer un poco más variado. Y es que está muy guay porque lo he empezado a escuchar hace poco y es eh, Economista Holística. De Nuria Hidalgo, y como os podéis imaginar es de economía familiar y de empresa, y son nada, es cuatro minutitos, cinco minutitos, y está súper chulo.
0: A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, y Ana eh, y Nuria eh, sí. lo explica genial. Genial. De hecho, estamos a, igual dentro de unos programas la tenemos por aquí, igual dentro de unos programas la tenemos por aquí para de un tema de que te he dicho que no lo iba a decir, ¿eh? no, pero es que no me puedo callar. <risa>
2: Además, a mí me encanta porque el otro día fue genial. Porque resulta que vino una de sus niñas, que está, tiene dos niñas muy pequeñitas, y una de sus niñas vino se, y, y hizo como una parte, ¿sabes? Los apartes del teatro. A ver, espera un segundito que estoy grabando porque tienes que. Entonces, vete un momentito y ahora voy contigo. Y ya siguió, ¿no? Y lo dejó en el podcast y me encantó. Sí, paró el podcast a media y volvió después cuando, cuando pudo Sí, 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 sí. Y ya está, perfecto. Bueno, teletrabajo,
0: de trabajar en casa. Así es que. Y los podcasters, el teletrabajo lo tenemos muy claro, lo de Grabar en casa.
2: Venga, Juan, ¿y tú qué nos recomiendas?
0: Pues yo no sé si lo recomiendo alguna vez o no, pero es verdad que es un podcast que voy escuchando a épocas que se llama Mixio. Mixio es un podcast de tecnología que presenta Alex Barredo, está de ciencia, tecnología, pero bueno, siempre todo lo que habla es aplicado a la tecnología. Igual te habla de una investigación potente con importante base tecnológica o te habla de el último iPhone, ¿no? Pero bueno, está muy muy bien y, y a mí me gusta, además es pseudo diario. Porque es diario, pero no es diario, creo que es cada dos días, pero bueno, esas cosas, porque tenemos los podcasts, ¿no? Y está muy bien, la verdad son entre 15 minutos, sobre 15 minutitos los programas, eh, trata varias noticias todos los días, con lo cual no se hace pesado, y está muy, muy, muy bien, ya digo, un podcast de tecnología muy interesante.
2: A mí me lo, me lo has dicho alguna vez, pero nunca he terminado de, de ponerme, pero bueno, algún día llegará.
0: Algún día, algún día.
2: Bueno, terminamos. Venga, venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y nada, muchas gracias por compartir este programa. Esperamos vuestros comentarios en redes sociales, que es donde más estamos. También lo podéis dejar en nuestra <risa> web, pero en redes sociales que ahí estamos. Y más hoy con, con BioEaf, que sí. en ECO es muy activo también en redes, así que esperamos vuestros comentarios sí. ahí. Y os esperamos en el siguiente programa de empleo, de actualidad y empleo ambiental.
2: Nos escuchamos.
0: Adiós.